0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ein erstes dazu. Jesus fragt den Fragenden. Ein Sprichwort sagt, wer fragt, der führt. Stimmt das? Das hängt ganz von der Absicht des Fragenden ab. Man kann durch Fragen Menschen in Verlegenheit bringen oder sogar vor anderen als inkompetent vorführen. Der Gesetzeslehrer im Evangelium stellt Jesus eine sehr interessante Frage. Aber so bemerkt der Evangelist, um Jesus auf die Probe zu stellen. Jesus aber durchschaut ihn. Und bevor Jesus antwortet, fragt er den Fragenden nach der Quelle. Und den Grund seines Glaubens, was steht dort im Gesetz, was liest du dort, fragt Jesus ihn. Der Fragende wird schlagartig zum Befragten. Bevor Jesus ihm antwortet, muss er sagen, warum er an das ewige Leben bei Gott glaubt. Klar und deutlich spricht er aus, was im Gesetz des Volkes Gottes steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Ein zweites. Jetzt erst wird die Frage des Gesetzeslehrers interessant. Interessant für die Menschen damals, aber ich denke auch für die Menschen heute. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Der Fragende geht davon aus, er müsse etwas tun, um dieses ewige Leben zu erben. Er lebt also nicht nur im Jetzt und Heute mit seinen Freuden und Sorgen, er lebt auf ein anderes Leben hin, das ewige, wahre Leben, das nie endet. Ein Leben, das durch keinen Tod keine Krankheit, keinen Krieg, keine Gewalttat gefährdet ist. Nicht ganz die Hälfte der Deutschen glaubt an ein Leben nach dem Tod. Aber viele sagen, naja, das ewige Leben, das kommt viel später. Darüber gibt es so viele verschiedene Vorstellungen. Das ewige Leben aber beginnt schon in diesem Leben, jetzt. Immer wenn ich auf Gott höre, mich für die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen entscheide, diese Wahl bestimmt alle Entscheidungen meines irdischen Lebens. Dieser Glaube an Gott führt mich zum Herzen der menschlichen Wirklichkeit. Denn wir sollen einander lieben, wie Gott uns liebt. Schon durch Mose sagte Menschen des ersten Gottesvolkes, wir haben es in der ersten Lesung gehört, was er für sein Volk ist. Als der Ich bin da, ist er ganz nah bei dir. Er ist mit seinem Leben spendenden Wort in meinem Mund und in deinem Herzen und du kannst es halten. Dieser Gott wird in Jesus Christus Mensch. Ihn offenbart die junge Kirche, so haben wir es in der zweiten Lesung gehört, als den Erstgeborenen der ganzen Schöpfung als den Erstgeborenen der Toten, der durch seinen Tod am Kreuz uns mit Gott versöhnt hat und in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Und dieser Christus sagt zu uns, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Neben den vielen Kleinigkeiten des Lebens geht es immer um das Größte dass wir an die Gegenwart Gottes glauben und einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Jesus stellt die entscheidende Frage an den ihn Fragenden. Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Das fundamentale Bekenntnis des Fragenden, der zum Befragten wird, heißt, in der Gegenwart Gottes, in dem Christus Gottes, kommt aus dem Mund des Gesetzeslehrers das entscheidende Bekenntnis. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Unsere Beziehung zu Gott durchbricht alle Regeln, überschreitet alle Grenzen, die unsere Selbstsucht festlegen kann. Gott ist wie ein Meer, ein Meer der Liebe. Wer Gott liebt, gerät gleichsam in eine Woge, die ihn mehr und mehr von seinem eigenen Ich entfernt. Augustinus sagte so, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o oh Gott. Die Liebe zu Gott, also liebe Brüder und Schwestern, will mein ganzes Wesen erfassen, mein Herz, den Mittelpunkt meines inneren Lebens und von dort her alle anderen Lebensbereiche, meine Seele, die psychische Seite meines Seins, meine Kraft, der physische Bereich und schließlich meinen Verstand, intellektuellen Anteil meines Wesens. Das Erste und Wichtigste das erste Gebot ist die Liebe zu Gott und zu Jesus Christus als Antwort auf seine Liebe. Wenn dies stimmt, dann merke ich, dass die Liebe zu den Mitmenschen aus dieser Kraftquelle, aus Gott selber kommt. Es besteht die Versuchung, das erste und zweite Gebot nebeneinander oder gegeneinander auszuspielen. Die beiden Menschen, die vom Tempel kommen, also der Priester und der Levit, haben ja Angst, sich unrein zu machen, wenn sie einen Halbtoten berühren. Und deshalb gehen sie vorbei. Sie lieben zwar Gott, aber ihre Liebe ist sehr egoistisch. Der Mensch, der aus der Liebe Gottes lebt, besteht die Versuchung, das erste und zweite Gebot gegeneinander auszuspielen. Die Liebe zum Menschen entspringt der Liebe zu Gott. Und die Erkenntnis Gottes setzt die Kraft der Liebe frei, führt zu einer neuen Offenheit, zu einer neuen Tiefe. Der Evangelist Markus sagt es ganz klar. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten liebe dich selbst. Und jetzt kommt's. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Er verbindet also die beiden Gebote miteinander zu einem. Und Jesus bestätigt das Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Er sagt zu ihm, du hast richtig geantwortet. Das ist das eine. Handle danach und du wirst leben. Es kommt also auf das Tun an, nicht auf das Denken das Fühlen oder schöne Erfahrungen. Der Glaube soll nicht Gegenstand unverbindlicher Diskussion und Betrachtung sein. Nein, im Evangelium ist der Mittelpunkt das Tun. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe sind der entscheidende Impuls für unser Tun und Helfen. Handle danach und du wirst leben dann handle und geh, handle genauso. Wenn wir in diesem Sinn handeln und uns ganz in unser Tun hineingeben, werden wir selbstlos, geraten wir außer uns eben zu einer ausgewogenen Selbstliebe, genau wie in unserem Verhalten Gott gegenüber. Und das Dritte, wer ist der Nächste des Unglücklichen, und der Hilfe bedürftigen. Die Nächstenliebe denkt nicht von sich aus. Wem schulde ich etwas? Wem muss ich helfen? Sie hängt nicht davon ab, dass ich in einem bestimmten Verwandtschaftsgrad bin. Es hängt auch nicht ab von der Sympathie, ob meine Hilfe gefragt ist, sondern von der Hilflosigkeit des anderen und vom Mitleid, das in mir geweckt wird. Diese Gefühle haben auch Jesus bewegt, uns zu retten, sich für uns hinzugeben bis in den Tod. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid. Wörtlich heißt die Übersetzung, er wurde in seinem Innersten von Mitleid erfasst. Mitleid überwältigt ihn. Das Wort Mitleid bezeichnet eine starke innere Betroffenheit, die den ganzen Menschen ergreift. Der Samariter lässt sein Herz sprechen und handelt aus diesem Gefühl, statt sich leiden zu lassen von den Vorurteilen, die das Verhältnis zwischen Juden und Samaritern vergelt. Zum Schluss ein Letztes. Zum Nächsten werden. Wir müssen zum Nächsten werden. Noch einmal stellt Jesus die Frage, wer von diesen dreien, Priester, Levit, Samariter, ist dem der Nächste geworden, der unter die Räuber gefallen war? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Wie sehr Vorurteile leben können, sehen wir aus der Antwort des Gesetzeslehrers. Der von Jesus Angesprochene bringt das Wort Samariter nicht über seine Lippen. Aber er hat verstanden, ich kann Nächster für jeden sein, der Hilfe braucht. Ganz gleich zu welchem Volk, zu welcher Konfession, zu welcher Hautfarbe er gehört. Das neue Leben geht vom Samariter auf den Verwundeten über. Liebe Brüder, beide sind dem ewigen Leben dadurch ein großes Stück näher gekommen.